0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Maria Clara e sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao 11º episódio do TrioCast.
1: Olá pessoal, bem-vindos. Eu sou a Rebeca e hoje nós temos uma novidade para vocês. O TrioCast agora também está disponível no Deezer, então se essa é a sua plataforma preferida, pode nos escutar por lá. É só pesquisar pelo TrioCast Podcast.
2: Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Inácio, e se você está escutando o podcast pela primeira vez, siga a gente nas nossas redes sociais. Somos Trio Cash Podcast no Instagram, Facebook e também no Twitter.
0: Estamos muito felizes com o retorno que vocês têm nos dado. E no episódio de hoje vamos falar sobre o tema empreendedorismo e representatividade. Vemos a importância de darmos voz a todos, ainda mais depois dos últimos acontecimentos, e como é importante cedermos o nosso espaço, entender melhor e passar aos nossos ouvintes a importâncias que essas questões têm. E para a conversa de hoje, convidamos a Gabriela Palma, guia de turismo e sócia fundadora da empresa Sou Mais Carioca. A Sou Mais Carioca é uma empresa de roteiros guiados pelo Rio de Janeiro, que tem o intuito de contar as curiosidades da cidade e apresentá lo lugares novos e muitas vezes desconhecidos até mesmo pelos moradores. Eles nasceram em 2015 e atualmente são mais de 150 roteiros diferentes na cidade e uma equipe de 20 guias de turismo credenciados pelo Ministério do Turismo. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Para iniciar o nosso bate-papo, peço para você se apresentar e nos contar um pouco da sua trajetória no turismo.
3: Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite é, de participar aqui do trio TrioCast. Esse podcast bem mara, falando sobre o mercado de turismo, que eu sou apaixonada. É, falando um pouquinho sobre mim, é, meu nome é Gabriela Palma, mas todo mundo aí pode me chamar de Gabi. Eu gosto de ser chamada assim e fica uma coisa mais íntima. né? Só minha mãe me chama de Gabriela e é sempre quando eu faço alguma coisa errada. A é, minha trajetória no turismo ela começou em 2015 junto praticamente com a mais carioca, né? É, assim como a Maria falou para vocês, ela surgiu em 2015 e a minha trajetória no mercado de turismo também começou em 2015. Eu venho de uma empresa de consultoria multinacional, eu era consultor empresarial antes, né? Eu falo que eu andava de salto e bolsa tiracolo, mas eu larguei o salto para andar de tênis e é, é libertador, é a melhor coisa do mundo. E aí é, eu me vi numa situação, depois que eu saí da consultoria, do tipo, ou eu voltava para o mercado é, de trabalho tido como tradicional, né? De 918, CLT, carteira assinada, fundo de garantia, sodexo, hashtag saudade do Sodexo, ou eu me via é, fazendo aquilo que eu realmente acreditava. Que era o turismo. Eu já tinha um blog de turismo na época antes, é, que eu comecei lá em 2012, quando eu viajava mais, né? Saudade do dólar a dois, três reais. É, mas eu conforme eu fui me interessando mais pelo mercado, eu fui entendendo que outras possibilidades eu teria de trabalhar nesse mercado e eu me vi. É, de frente para uma profissão que até então eu nunca tinha reparado nela, que era a profissão de guia de turismo. E aí eu fui fazer um curso técnico né, de guia de turismo no SENAC e enquanto a gente estava fazendo esse curso eu e toda a minha turma a gente idealizou a mais Carioca ele começou como um projeto de turismo, de passeios guiados como a Maria falou mas hoje a gente já é uma empresa a gente é uma empresa de sociedade limitada somos em três sócios e eu vim construindo essa minha trajetória dentro do mercado é, de turismo dessa forma então eu fui me interessando pela área então hoje eu sou guia hoje eu sou professora no mesmo curso que eu me formei no curso técnico de guia de turismo, eu dou aula também no SENAC, eu faço palestras online, presencial, live, convites, tudo que for para falar sobre o mercado de turismo, só me chamar que eu vou. É, e sou mentora também né da galera que está iniciando aí na carreira de turismo seja guia gente galera que tem pousada até mesmo blog de viagem mas que está com muita dúvida aí de se consolidar nesse mercado e entender o mercado eu comecei hoje meu programa de mentoria e eu acho que vai ser bem legal porque eu adoro compartilhar os conhecimentos que eu tenho aqui e que me foram me formando nesses cinco anos. Então, eu sou muita coisa. Mas eu comecei dessa forma aí que eu falei agora para vocês.
0: Nossa, Gabi, muito bacana. E para começar com o nosso quadro das perguntas, eu gostaria de iniciar com uma questão muito importante, né? Por que ainda não é expressiva a presença de mulheres negras empreendendo, não apenas no turismo, mas de uma forma geral? E qual a importância dessa representatividade? Até vimos que vocês fizeram uma live sobre isso, né? Empreender com representatividade?
3: Então, essa pergunta é maravilhosa, porque, assim, né? Por que que não tem tantas pessoas é, negras empreendendo no turismo. Na verdade, na verdade, se a gente for analisar os números, a gente vai ver lá que é, uma média de 54% da população que a gente tem no Brasil ela é negra. Né? Porém, infelizmente, essa população negra ela é tida como minoria. O que é muito louco se você for parar para pensar que nós negros somos mais da metade dessa população. E aí a gente está dentro de uma minoria que são pessoas negras, mulheres e a, a comunidade LGBTQI+. E é muito curioso quando você olha um outro dado que fala... Que 50% desses empreendedores, ou seja, as pessoas que são microempreendedores individuais, e aí eu estou falando só de MEI, no caso, são negros. Mas aí, onde que estão essas pessoas, né? Por que, que a gente não consegue visualizar muito essas pessoas em mercados, por exemplo, como o turismo, como donos de agência, como, um, enfim, é, donos de agência ou guias de turismo que já estejam bem consolidados nesse mercado. A gente vê muita galera é, preta empreendendo, mas muito nos trabalhos ainda considerados muito, entre aspas, aqui, informais. Então, você vai ver é, essa galera empreendendo no ramo de beleza, então como manicure, como cabeleireiro, ou no ramo da alimentação, né, fazendo comida para fora, enfim. Mas quando a gente fala de turismo, é bem difícil de você ver essas pessoas é, nesses meios de produção né, do, no mercado turístico. Então, quando a gente fala de representatividade dentro desse mercado, é de suma importância, porque se eu tenho essa, essa população que é mais de 50% preta né, e não vê nenhum, nenhuma dessas profissões é, que não sejam profissões, como é que eu posso dizer, que as pessoas vão olhar meio torto. né? Eu não estou falando aqui que existe profissão ruim, não é isso. Mas a gente sabe, quando a gente olha para uma pessoa que é médica, que é advogada, engenheiro, que é dono de alguma loja, por exemplo, a gente vai olhar com um olhar diferenciado. E se a gente não consegue ver essas pessoas pretas nesses lugares, né, nesse topo, é difícil outras pessoas se inspirarem nelas para poder entender que também pode chegar lá. Né? É, tem acontecido uma mudança um pouco nesse cenário é, algumas pessoas né, que são negras também elas estão começando a empreender muito nesse mercado turístico porque viram que é um mercado em potencial Ora, se a, gente, se a gente é 54% da população, a gente também consome, né? A, a, a galera preta, ela consome, consome muito. É, então, se a gente começa a pensar nesses espaços, nesse cenário é, de consumidores negros, e eu começo a oferecer esses serviços, esses empreendimentos turísticos pensados também para pessoas negras, eu começo a ter um mercado em potencial. E a importância disso é de fato ver pretos no topo, né? E que essa possibilidade ela existe e que ela é real, mas que não é fácil de chegar lá, e a gente sabe muito bem, a gente não pode é, falar e romantizar a questão da meritocracia, né? Eu, eu sempre falo que é muito mentiroso essa questão da meritocracia para um país que a gente não tem educação de qualidade voltado para toda essa população, e é só uma minoria que tem esse acesso. Então não dá para eu falar do tipo, ah, você vai ter a mesma, tem as mesmas oportunidades de alguém que está empreendendo nesse mercado turístico que é branco e você vai conseguir chegar lá. A possibilidade existe e é real, como eu falei, só que a gente tem m impedimentos dentro desse processo. Então, a gente precisa é, falar sobre isso, né? e que com um país que a gente tem um racismo estrutural tão enraizado dentro dessa população, que é difícil a gente chegar, que é difícil a gente ver pretos no topo, mas que é importante quando um preto chega no topo de arrastar outros pretos e de mostrar que esse trabalho está sendo bem feito né? e que esse trabalho ele é uma possibilidade. Então hoje em dia tem várias pessoas que são empreendedores negros dentro do mercado de turismo que estão fazendo um trabalho incrível. Depois eu posso falar e dar dicas aí de quem são essas pessoas para vocês. Nossa,
0: Gabi, é muito, muito importante você trazer essas informações para a gente e, claro, a gente super quer que você compartilhe com a gente quem são essas pessoas, que eu acho muito importante. E voltando ainda para falar um pouquinho sobre essa questão de empreendedorismo, é, fala para a gente um pouquinho como que surgiu a ideia de criarem a sua Carioca, você até já começou a comentar, e qual a importância que ela vem tendo no setor é, turístico, não só do Rio, como no do Brasil.
3: É, a turma Carioca ela chegou né, no momento de 2015, como eu falei para vocês, é, ela foi criada dentro de sala de aula com uma ideia, porque a gente precisava de fundo, né, para fazer as nossas viagens técnicas. O guia de turismo, quando ele se forma, para ele receber a credencial, ele precisa fazer essas viagens técnicas e assim, a instituição pagava o transporte, a hospedagem, a alimentação, porém, os atrativos turísticos não eram pagos. E a gente era de uma turma onde mais de 50% da turma era bolsista, de 100%. Inclusive eu, né? E aí eu eu vi eu era representante de turma na época e eu vi numa situação onde tinham pessoas que queriam muito visitar determinados atrativos e que poderia ser a única vez que ela ia para cidades históricas de Minas Gerais. Então a gente foi para Ouro Preto, Mariana... É Ouro Preto, Mariana e Congonhas. E talvez as pessoas nunca poderiam ir novamente lá. Então, a gente queria otimizar o tempo. né? E aí a gente começou a pensar no que a gente poderia fazer para arrecadar essa grana. E aí, eu vi assim, cara, a gente está num curso de guia de turismo. Vamos fazer alguma coisa que a gente possa utilizar o conhecimento que a gente está aprendendo agora. E uh, os roteiros começaram a surgir. É, na época a gente fez um roteiro que foi a pequena África, um roteiro em Madureira, que é no subúrbio aqui do Rio de Janeiro, a, uma trilha para o Morro da Urca, e eu acho que foram esses três roteiros que a gente começou a fazer. E era um walking tour, e assim, para morador da cidade, sabe? Só que quando a gente terminou o curso a gente viu que era uma fatia do mercado que até então ninguém olhava muito para ele, né? Tipo, ah, vocês estão malucos, se fazer é, passeio turístico para morador, vocês vão ficar pobres, não vão ganhar dinheiro com isso. Mas a gente está aí cinco anos resistindo e fazendo roteiros de forma inovadora, tendo o morador, né, o cidadão, como é, esse potencial cliente, esse cliente esse turista, né, e é ver de fato o morador como esse cliente em potencial, porque é a melhor coisa do mundo, e a importância da São mais Carioca para o turismo é exatamente isso, é mostrar que é, se a gente considera esse morador, esse cidadão como um potencial cliente, demandando, né, esses serviços turísticos, a gente acaba com uma coisa que a gente tem, que é a questão da sazonalidade, a alta e a baixa temporada. Então, se eu tenho esse cliente que reside na cidade né, e que se eu faço roteiros diferenciados para que esse morador conheça o local que ele mora, eu estou trabalhando N coisas aí. Eu estou trabalhando essa questão da sazonalidade. Então, o guia de turismo que trabalha na Somais Carioca, ele tem uma renda constante, ele não é totalmente dependente da alta temporada. Eu tenho a questão da movimentação da economia local em determinadas áreas que não são tidas como turísticas, né, que não aparecem no mapa turístico da cidade. Eu tenho uma valorização do patrimônio, que também não é divulgado. né. Então, a gente gosta de divulgar museus é, que não, não são muito visitados, por exemplo. E sempre quando a gente faz esse tipo de roteiro, é, eu falo que... A gente é quase uma instituição, não uma agência de viagem normal, né? De turismo normal, mas é um, um, uma instituição que pratica a educação não formal. Eu estou trabalhando em coisas ali, eu estou trabalhando. É... Eu estou trabalhando a cultura, eu estou trabalhando valorização do patrimônio, eu estou trabalhando empoderamento desse morador, né? Quando ele se vê é, num bairro que tem história e que tem muita história e que precisa ser valorizado. Então, a ação mais carioca no cenário atual ela é muito importante. E vendo como essa pandemia né, de Covid-19. Ela, é, todos os especialistas têm dito que esse turismo local, ele agora vai ser muito importante para que essas agências de turismo continuem. Então, a gente, eu posso dizer que a gente está cinco anos na frente de todas as outras agências de turismo, que a gente está falando isso já tem cinco anos, né?
2: Gabi, é, você falou aí, e eu estava me lembrando, a gente tem um, um professor na nossa faculdade, que ele sempre fala para a gente, desde o primeiro período, uma cidade boa para o turista é, primeiramente, uma cidade boa para o morador. E o que vocês fazem é tão importante, né? Porque a gente tem que conhecer a história da nossa cidade, a história dos lugares e também das pessoas. Você estava falando, eu estava aqui lembrando do, do passeio que eu fiz com vocês aí o ano passado, em agosto. Eu conheci vocês né? só mais pelo... Instagram da, da Roberta, o Rio Nessa ao Praia. E foi incrível. Fui eu, minha tia, que fez. E nós, até hoje, a gente lembra é, dos lugares. A gente lembra da, da Raquel, a, a guia que fez esse passeio com, com a gente e o grupo. E a grande maioria das pessoas do passeio era do, do Rio de Janeiro. É, nunca conseguimos esquecer disso. E aproveitando, eu queria te perguntar, você, a Renata e a Aparecida, as outras sócias fundadoras, tiveram algum processo de dificuldade na criação da empresa? Momento de colocar em prática? Momento de empreender?
3: Então, eu não posso falar pela, pela Renatinha e pela Aparecida, que a gente chama ela uhum. de Dida mas eu posso falar por mim, assim, e eu uhum. acredito que uh, essa minha dificuldade também foi um pouco da dificuldade delas, e a maior dificuldade que eu vi, é, de novo, falando sempre, primeira pessoa, Gabi, tá, é, a minha maior dificuldade não foi nem por ter sido mulher e negra, foi por, por não ter sido um, criada, pode-se dizer assim, né, ou educada, e a gente não é de fato educado na escola nesse sentido, é, para empreender. A gente aprende na marra e aí quando a gente vê, a gente já está toda encalacrada na questão do, do, do empreendedorismo e a gente tem que aprender tudo ali muito na hora, né? A São Mais Carioca no início, ela eu sempre estive mais à frente da São mais Carioca por ter mais esse perfil de liderança do que as outras pessoas, mas confesso que a minha graduação me ajudou um pouco. Então, a minha graduação é administração e a minha pós é gestão empresarial. Então, bem ou mal, o background que eu tinha aí, né, de, desses estudos anteriores, me ajudou a começar uma empresa. Mas ainda assim. Muita coisa eu tive que aprender na marra. Então, plano de negócios, é, pitch, vender o meu peixe, né? vender a, a ideia da sua Mais Carioca para as pessoas, essa parte de comunicação, as mídias sociais. Então, assim, virar a chave do... Alguém que, que empreende para alguém que é empresária, ou seja, eu tenho uma empresa, eu tenho uma equipe, eu, eu faço gestão dessa equipe, eu preciso lidar com as frustrações da equipe, com as motivações dessa equipe, isso tudo foi muito na marra. Durante o processo de, uh, de crescimento da São Mais Carioca e consolidação, de transformação, né? de sair de um projeto para ir para uma empresa, duas coisas foram essenciais para a gente, que foram participações em projetos de incubação e pré-aceleração. Né? Se a galera que está ouvindo esse podcast não sabe o que é né? uma incubadora de empresas, é uma incubadora, se você lembra, se eu falo essa palavra, você lembra de um bebê que acabou de nascer e que é colocado ali numa incubadora para poder se ficar forte, para poder sair do hospital. E é exatamente esse conceito de uma incubadora de empresas. São empresas que estão começando, que participam de projetos né, é, voltados para a economia criativa e o turismo está incluído nessa economia criativa para poder se desenvolver e se capacitar né porque dentro dessa maioria da população negra que eu falei para vocês né 50 50% desses microempreendedores individuais são negros a maioria dessa galera empreende na marra e aprende com os próprios erros então assim eu posso considerar que eu tive esse privilégio de poder ser aprovada nesses dois processos é, processos de incubação que a gente passou que foi a Rio Criativo que é da Secretaria de Cultura aqui do Rio de Janeiro e do Shell, Shell Iniciativa Jovem, que é iniciativa privada, que tem como ah, principal financiador o grupo Shell, né? Shell do Posto de Gasolina mesmo, que vocês estão pensando aí. Então, participar desses dois processos me ajudou muito nessa maior dificuldade que eu tinha, que era me ver como empresária. Porque quem empreende, e principalmente quem empreende e é negro, às vezes se vê numa posição assim, caraca! Pô, eu estou tendo essa oportunidade e as outras pessoas não, não estão e às vezes se sente meio culpado por isso, sabe? Quando na verdade a gente não tem que se sentir culpado a gente tem que se sentir é, agradecido por ter tido aquela oportunidade naquele momento e que foi o melhor momento que a gente poderia ter tido naquele, naquela hora e pensar que se eu passei por esse processo, eu posso também compartilhar o que eu aprendi com esse processo. E aí, a partir do momento que a minha chave virou e que essa dificuldade passou para mim, eu entendi que eu podia compartilhar as mesmas informações que eu recebi no, nos, nos projetos que a gente participou, né, de incubação, com outras pessoas do, também do ramo do turismo. E isso é muito louco, porque a maioria da galera que trabalha nesse mercado de turismo, não se vê como empresário se vê ou só apenas como guia de turismo ou só se vê como um agente de viagens mas, mas nunca se coloca como um empresário nunca se coloca como alguém né, que tem uma empresa que precisa gerar lucro para essa empresa para pagar seus funcionários, suas contas e tudo mais, acho que é, a, a gente que trabalha nesse mercado do turismo, a gente se subestima muito, tanto se subestima que nos dois projetos que a gente participou de incubação, não tinha nenhum outro projeto de turismo. Só a São Mestre Carioca participava desses dois projetos, porque é muito, muito difícil a gente se ver em lugares assim. né Difícil de, desse agente de viagem, desse guia de turismo se ver num momento de falar por três minutos do que, que ele faz. né e, e eu venho desmistificando essa questão com todo mundo que me segue nas mídias sociais. Eu falo, cara, você tem que se ver como essa pessoa aí, sabe? Que, que vai ser incrível, que vai fazer um trabalho incrível, que vai ser um empresário incrível. Se tem CNPJ, amado, já virou empresário. Então, vira essa chave também. Então, acho que essa foi a minha maior dificuldade.
2: É, realmente, né, ser é, empresário, microempresário, um empresário, meio no Brasil, é, é muito difícil. Eu... Estava vendo aqui, vocês possuem mais de 150 roteiros. Como que, através desses roteiros, vocês conseguem demonstrar a importância da cultura e da história negra no nosso país, sobretudo na, do Rio de Janeiro, por vocês serem uma empresa do Rio de Janeiro, para as pessoas que estejam realizando os roteiros?
3: Eu acho que é basicamente... É, trazendo essas narrativas afro-referenciadas. Né? E aí, quando eu falo de narrativas afro-referenciadas, eu estou falando de referenciar a, a história da forma que ela precisa ser contada. Né? É, é muito importante que o turismo como um todo, a gente traga assuntos que são tidos como tabu né, no meio dessa sociedade, mas utilizando fe algumas ferramentas e assim, o turismo ele é uma baita de uma ferramenta pra gente fazer uma educação não formal né, eu não gosto de falar educação informal porque se eu falo educação informal parece que eu estou agindo na ilegalidade quando na verdade não, eu estou fazendo uma educação não formal, ou seja não é institucionalizado não é formalizado, por exemplo pelo MEC, mas ainda assim eu consigo trazer assuntos que são extremamente relevantes para essa sociedade é, que a gente está vivendo num período hoje e que esses assuntos precisam ser falados. Então, dentro da mais Carioca, a gente tem roteiros como, por exemplo, as mulheres de Madureira. né? E, se, e 100% dessas mulheres que a gente fala ali nesse roteiro são mulheres negras fortes, né? que têm uma história que fizeram alguma diferença nessa sociedade. A gente tem um outro roteiro, por exemplo, que é o roteiro da Pequena África, onde a gente conta a influência africana né, que a gente tem na nossa cultura aqui no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo. Então, é, comidas que a gente come, palavras que a gente fala, a, reverenciando o samba, reverenciando as religiões de matrizes africanas, que são importantes de falar, independente da religião que essas pessoas são, elas têm uma relevância na nossa sociedade, né? E aí, dentro desse roteiro da Pequena África, a gente consegue fazer outras narrativas passando pelos mesmos lugares. Então, a gente tem o um Pequena África voltado para a capoeira, onde ali na Pedra do Sal a gente abre uma roda de capoeira, a gente traz mestres de capoeira, a gente fala da história da capoeira. A gente tem o um Pequena África falando sobre gestão matriarcal, de como aquelas mulheres negras, né, elas tinham o, o, o seu próprio sistema é, de gestão, onde essas mulheres que eram as matriarcas, né, pode-se dizer assim, onde eram elas que, através do trabalho delas, como escravas de ganho, enfim, conseguiam alforriar outras negras. Então, olha a importância dessas mulheres naquela sociedade da época, né? E a gente também tem um roteiro que é o um Pequena África, mais voltado, é, mais teatralizado. Ele, a gente fala de Dom Obá. Dom Obá, ele escreveu poemas, ele era um negro que viveu no século XIX e começou a escrever poemas né, relacionados sobre aquela vida, então a gente reverencia né, essa, essa negritude, a gente conta uma história que não uma história de tristeza e de sofrimento, não que a gente não fale sobre isso, a gente fala, né, a gente fala sobre escravidão, a gente fala sobre racismo, racismo estrutural, tudo dentro é, dessa narrativa aí da Pequena África, por exemplo, mas não só de sofrimento viveu esse povo né? a gente traz referências lá de África a gente traz referências de países africanos onde essas sociedades que ali viviam naqueles né, países eram altamente desenvolvidas mas aos olhos né, do europeu eles não viam esse desenvolvimento assim como tinham os indígenas aqui no, no Brasil e a os maias, né, os incas ali na América Central. Então, assim, é desenvolvido para quem? para que os europeus não era. Então, essa história, ela começa a ser deturpada. E eu gosto muito quando a gente fala né é, desse, desse turismo afro-referenciado, que é exatamente isso. É dar voz para essa história e trazer essa memória e reconexão. A gente precisa se reconectar com, com essa ancestralidade, com esse continente que às vezes as pessoas esquecem que é um continente, né? Que é um continente que tem vários países e multicultural também.
1: Gabi, você citou alguns roteiros realizados pela sua Somaz Carioca, mas nós gostaríamos que você falasse um pouco mais sobre um específico que é o roteiro Pequena África, que você até já citou. Como que ele surgiu, como foi e é a adesão do público? E qual o retorno que vocês tiveram de pessoas que já o realizaram?
3: Então, o Pequena África, ele surgiu de uma visita técnica que eu fiz durante o curso de guia de turismo, onde o professor de história, né, história do Brasil levou a gente para aquela região da cidade, que é a região da zona portuária aqui no Rio de Janeiro, englobando ali a Praça Mauá, a Pedra do Sal, a Gamboa, Instituto dos Pretos Novos, enfim. E quando eu lembro que quando eu saí dessa visita técnica, eu fiquei tão impactada que eu eu jurei para mim mesma que quando eu me tornasse guia de turismo, eu ia contar aquela história, porque eu via que nas agências de turismo, é, ninguém falava dessa parte da história, é, era quase uma questão de apagamento, tipo, ah não, ninguém, ninguém quer saber disso aqui não, ninguém quer vir para esses lados daqui não, a galera quer vir para a zona portuária para ir para o museu da amanhã e para ir para o aquário. Pra ir pra Pedra do Sal, no máximo um samba na segunda-feira. Mas ninguém quer saber dessa história, não. Deixa isso para lá, né? Algumas pessoas chegaram a falar isso para mim. Mas eu não desisti. E aí, o nosso primeiro roteiro da Salmás Carioca foi o roteiro da Pequena África. A gente já colheu muitos frutos bons por conta desse roteiro. E a gente tem um orgulho danado dele. A gente... Eu acho que, cara, sei lá, acho que quase 2 mil pessoas já fizeram esse roteiro da Pequena África, ele é um dos mais vendidos na sua mais carioca, né? Ele fica ali nos, no top 10 dos roteiros mais é, vendidos. Justamente porque, se você for olhar para esse cenário turístico aqui no Rio de Janeiro, você não vai ver muita gente falando sobre isso, né? É, você não vai ver muita gente dando voz para essa história. Então, esse roteiro, ele fala basicamente sobre isso, sobre a influência africana na cultura do Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, mas a gente foca do Rio de Janeiro, né? porque a gente está falando aí de samba, a gente fala da Pedra do Sal, da importância, a gente fala do cais do Valongo, né? que foi um cais aí construído em 1811 é, ali na região da Gamboa, e que foi um dos cenários onde esses negros que foram escravizados aportaram aqui no Rio de Janeiro. A gente fala e mostra também o Instituto dos Pretos Novos, que, é, que foi um antigo cemitério, cemitério muito entre aspas, porque não é um cemitério como a gente conhece hoje normal, né? era uma vala onde esse, era aberto um buraco, e esses corpos eram jogados ali junto com lixo da sociedade, porque esses negros, naquela época, eles eram considerados lixo da sociedade. Então, se eles veem né, esse, a sociedade da época jogando esses corpos naquela vala, e se eles eram considerados lixo, a sociedade vai olhar para aquilo e vai falar, ah, então eu posso jogar meu lixo aqui também. Tanto é que quando descobriram o cemitério de Espíritos Novos, que foi em 1996, por uma senhora que comprou uma casa, e os pedreiros começaram a revirar a casa, né? Construir, melhorar a casa, porque ela queria fazer uma reforma. E eles começaram a achar ossos, né? E viu-se que eram ossos humanos. Quando ela percebeu isso, né? Ela começou a chamar arqueólogos, enfim, historiadores, e identificaram que ali era um antigo é, cemitério dos pretos novos e aí quando eu falo pretos novos eu estou falando de pretos recém-chegados no Rio de Janeiro eles eram dados esse nome pretos novos não necessariamente eram crianças é, então assim é muito importante né, a gente fazer um roteiro como esse de falar sobre isso e de dar voz para essa história que estava muito apagada. A gente já impactou muita gente, muita gente, tanto o público nacional, os moradores, como o público internacional também, que vem para o Rio de Janeiro e que quer se conectar com essa história, né? Além. Do, do país de origem. A gente recebe muitos estrangeiros, principalmente ali do sul dos Estados Unidos, onde era a maior população negra, né? Da, ainda é, na verdade, uma população negra nos Estados Unidos, ela se concentra ali no sul dos Estados Unidos, e eles vêm para o Brasil querendo fazer essa conexão, né? Será que no Brasil esse racismo ele existe? Por ser um, um país multicultural, um país diverso, onde tem um branco, preto, indígena, será que esse racismo ele existe? E eles se chocam quando eles veem que existe e é muito forte. Né? Então, essa eu acho que é a maior importância que esse roteiro da Pequena África tem. E é sobre isso que a gente fala.
1: Que bacana, Gabi. Muito importante usar a voz que nós temos através do turismo para, como você disse, dar voz a histórias como essa. E é ótimo ver essa grande adesão ao roteiro Pequena África. E ainda falando sobre a importância da representatividade negra no turismo, nós vimos uma reportagem em um jornal online chamado Alma Preta sobre a presença negra no turismo. E teve uma fala interessante da entrevistada. Ela disse que democratizar o turismo aos negros é lutar contra o racismo. E nós gostaríamos que você falasse um pouco sobre isso.
3: É, concordo super com essa, essa frase né, de democratizar o turismo aos negros é lutar contra o racismo, porque eu acredito muito, num, eu gosto muito, na verdade, de um provérbio africano que fala assim, é, até que os leões contem suas histórias, os caçadores serão sempre os heróis das narrativas de caça. Né? Então, se a gente não começar a... A contar essa história, a democratizar esse acesso é, ao turismo para essas pessoas negras, esses caçadores, né, eles vão continuar perpetuando uma história que a gente aprende lá na escola, que é, é esse mundo eurocentrado, né, onde a Europa, o homem branco, ele era o dono entre aspas aí de tudo desse conhecimento né dessa religião onde o conhecimento dele ou a religião dele era o correto e tudo que é fora dali era errado, né? Ou era profano, alguma coisa assim. Então é preciso sim democratizar esse esse espaço, esse mercado turístico. Lá no início do, do podcast eu falei com vocês, né? Que tem vários empreendedores hoje é, negros que já estão desenvolvendo é, roteiros, não só roteiros turísticos, mas mas pensando em como essa população negra, né? que é a maioria da população, como ela pode consumir esse, essas viagens? Como ela pode consumir dentro desse mercado? A gente cresce pensando que a gente, por ser negro e por muitas das vezes, pobre, a gente não pode viajar, né? Que no máximo a gente vai ali para Iguaba e Araruama. Estou falando aqui do estado do Rio de Janeiro, tá, gente? Que é o máximo de viagem que a gente pode fazer, quando na verdade o céu é o limite, né? Só que a gente é colocado com um pensamento tão pequeno de que a gente não pode acessar esses espaços que viajar para a Europa é só coisa de gente rica que ir para os Estados Unidos ou para a Austrália ou para o Japão qualquer lugar que você quiser no mundo que é impossível a gente cresce com esse pensamento e a gente vai acreditando nisso até a gente morrer às vezes né e aí quando comecei a viajar eu comecei a entender que na verdade não que era tudo uma grande mentira né? que eu poderia sim é, claro que não é fácil, não vou dizer que é principalmente agora no momento entre esse dólar 5 e pouco o euro 6 e pouco, está tudo muito caro, mas é, teve uma época que a gente foi incentivado bastante a viajar né? para fora do Brasil e conhecer culturas totalmente diferentes da nossa e democratizar o turismo é exatamente oferecer condições para que essa população negra, pobre, também viaje, né? Então eu acho ótimo que hoje a gente tem é, programas como o ID Jovem, por exemplo, né? Que dá a oportunidade aí da galera até 29 anos viajar gratuitamente de ônibus, não sei se todo mundo sabe dessa informação. Mas quando eu comecei a viajar, não tinha isso. Hoje eu tenho 35 anos, então eu fico triste que eu não pude aproveitar é, essas coisas. Mas isso é uma forma de democratizar é, esse acesso, né? Só que aí é isso, né? A informação não é muito compartilhada. Outra forma de democratizar esse turismo as pessoas negras é pensando em produtos específicos para eles, né? Para gente que é, por exemplo, eu falei de algumas empresas e vou dar um exemplo aí do Diaspora Black, que é uma empresa em São Paulo, onde eles são basicamente um Airbnb, né? Que você pode alugar um quarto ou uma casa, mas você vai ao lugar de pessoas negras. Né? O, o dono que criou o Diaspora Black, ele estava cansado de sofrer racismo em plataformas de aluguel de casa, por exemplo, onde ele não se sentia bem-vindo, onde ele se sentia muito incomodado com determinadas coisas que aconteceram. Então falou, vou criar eu mesmo uma plataforma onde essas pessoas pretas conseguem se conectar com pessoas pretas e se sentirem bem com isso, né? E aí hoje o Diaspora Black é uma das principais plataformas aí de aluguel de, de casa, de quarto entre a comunidade negra, você tem, é, por exemplo, a Blackbird que é do Guilherme que faz uma caminhada, é, um walking tour no centro de São Paulo falando de personalidades, de pessoas negras que foram super importantes para a história. Você tem é, outras pessoas, enfim, que estão fazendo um trabalho incrível com com brasileiros que querem conhecer o continente africano, né? E a gente também não é muito incentivado a conhecer a África, né? Quando na verdade esse continente é um continente-mãe aí, onde toda a nossa história brasileira toda não, mas a grande maioria dessa história brasileira foi pautada com essas pessoas originárias de povos. É, africanos, desse continente africano, então é isso, eu acho que precisa ser democratizado sim, esse acesso precisa ser é, melhor pensado e ser mais acessível para essa galera, né a, a, a galera preta a gente consome, consome bastante, só que precisa de pessoas que pensem em produtos próprios para gente, né
1: Sim, isso faz todo sentido. E que iniciativas incríveis que você citou. Eu não conheço algumas, mas vou procurar porque nós precisamos dar mais visibilidade a iniciativas como essas. E nossa, Gabi, muito obrigada pela sua participação. Esse tema precisa ser sempre discutido e essas relações com o turismo que conversamos aqui são essenciais. E nós chegamos ao momento das dicas. É, em todos os episódios do TrioCast, nós compartilhamos dicas de livros, filmes, cursos, blogs, entre outros. Então, começando por você, Gabi, que dica que você trouxe para gente? Então, é, eu tenho algumas dicas aqui
3: de séries né, que vocês podem assistir, documentários... É, o primeiro documentário que eu queria deixar para vocês assistirem, assistirem tem na Netflix, o nome é Guerras do Brasil, onde a gente consegue entender muito assim, da nossa sociedade. São episódios super curtos, 25 minutos, mas que passam assim, voando. A edição é muito bem feita, a fotografia, as pessoas que eles trazem para falar é, durante esse documentário. E no segundo episódio fala... Sobre a escravidão. Então eu super aconselho vocês assistirem. Segunda coisa que eu queria deixar de dica. É um livro que eu estou lendo. Ainda não acabei de ler. O nome do livro é... O Livro dos Negros. De um escritor canadense. Se eu não me engano o nome dele é Lawrence Hill. E é um livro maravilhoso. É um romance... Uh, onde uma menina ela é tirada, né, arrancada do, do país dela em Gana, da sociedade onde ela vivia em Gana, se passa aí no século XVIII, 1700 e alguma coisa, e você consegue entender essa trajetória voltado mais para o sul dos Estados Unidos, ali, dos estados da Geórgia, Alabama, né? É, e é bem interessante a gente consegue entender as questões de lá dos Estados Unidos mas o um segundo, um terceiro aí, diquinha que eu posso dar para vocês é o documentário da Michelle Obama que também tem na Netflix contando essa trajetória dela né, desde quando ela era primeira dama do Obama e até agora que ela não é mais primeira dama e como ela está se reinventando nesse processo e tentando se achar se encontrar ali como não sendo mais essa, essa primeira dama. Mas é um documentário muito forte, assim de uma mulher muito incrível, e que eu acho que vai inspirar muito vocês. Ah, e a quarta dica que eu não posso esquecer. Tem um canal no YouTube chamado Conectando Territórios, que é da Thaís Rosa. Ela é uma dessas empresas também que eu falei para vocês aí, de uma galera preta que está empreendendo no mercado turístico. Ela está com uma série... É, de mulheres viajantes ao redor do mundo, onde essas mulheres são negras, né? E vem trazendo as histórias delas é, relacionadas às viagens que elas fizeram. Então, já teve episódios sobre Oiapoque, por exemplo, que foi um episódio incrível que eu assisti. E aí eu deixo a dica para vocês assistirem também.
1: Muito obrigada pelas suas dicas, Gabi. É, minha dica de hoje é um filme chamado Estrelas Além do Tempo. O filme se passa em 1961, em plena Guerra Fria, quando Estados Unidos e União Soviética disputavam a supremacia na corrida espacial, ao mesmo tempo em que a sociedade norte-americana lidava com uma profunda divisão racial entre brancos e negros. Essa situação era refletida também na NASA, onde um grupo de funcionários negros foi obrigado a trabalhar à parte, e entre essas funcionárias estavam as amigas Katherine, Dorothy e Mary, que além de provar sua competência diariamente, precisavam lidar com forte preconceito para que conseguissem ascender na hierarquia da NASA. Esse filme é baseado na história real dessas três mulheres e acredito que a partir dele podem surgir muitos debates sobre as divisões raciais e preconceitos que infelizmente ainda estão muito presentes na sociedade. E quais são as suas dicas de hoje, Inácio e Maria Clara?
2: Hoje eu quero dar três dicas também. É, a primeira, eu queria indicar o podcast da Gabi. Ela também tem um podcast, chama Quer Turismo? Toma. E é um podcast sobre o mercado de turismo, né, feito pela Gabi. Ela já falou que ela é guia, ela é empresária, professora e... Até agora já foram dois episódios e eu tô amando. O primeiro foi sobre a importância de se contratar um guia. E o outro foi cinco cenários né, para o mercado do turismo e depois de dessa pandemia. E se a Gabi puder falar um pouquinho sobre o podcast dela, eu acho que esse é fundamental.
3: Gente, eu dei várias dicas para vocês e não dei do meu próprio podcast, né? Se não fosse Inácio aqui, eu não ia fazer o meu jabá, como... <risos> tá, tá errado a produção. É, tá vendo que eu, é tanta coisa que eu faço que até eu mesmo esqueço. Mas então, o podcast eu lancei, ele tem duas semanas atrás, mais ou menos, e são episódios super curtos, né? Assim, máximo de cinco, seis minutos... Para quem aí quer entender um pouquinho desse mercado é, de turismo, né? Ou às vezes não sabe por onde começar ou tem alguma dúvida, então o podcast ele fala sobre isso. É o quer turismo, toma turismo. Eu sempre falo isso, tanto nas, nas minhas aulas, nas minhas palestras, e acabou virando um bordão. E aí acabei dando o nome do podcast assim, né? Então é, é, são episódios curtinhos falando sobre o mercado, várias coisas, empreendedorismo mas sempre voltado aí para o mercado turístico. O público é bem específico mesmo.
2: Muito bom, eu amo. E a minha segunda dica é um perfil do, no Instagram chamado o Rio não é só praia. Foi nesse perfil criado pela carioca Roberta Albino que eu conheci o Instagram da Som Mais Carioca e também pude fazer o o passeio, o roteiro, é, Pequena África, e foi incrível. É só digitar no Instagram, arroba o Rio não é, não é só praia. Ela dá várias dicas é, sobre também pontos turísticos do, do Rio de Janeiro. Né? Sempre antes da pandemia tava rolando alguns passeios em parceria com a Sou Mais Carioca. E é isso aí, espero que gostem.
0: Para minha dica de hoje, eu queria trazer um filme e eu fui dar uma olhada em todos que já assisti para ver qual que eu iria indicar. E o que eu trouxe para vocês é O Menino que Descobriu o Vento. Ele foi baseado em um livro, em uma história real, do jovem William Kamkwamba, que construiu um morrinho de 5 metros de altura utilizando uma bicicleta quebrada, uma pá de ventilador de trator, um amortecedor velho e árvores de eucalipto azuis para conseguir acabar com uma seca violenta que, sepa, que seu país, né, o Malawi, passava após uma inundação que deixava os moradores na fome e na miséria. A invenção foi melhorada depois para conseguir suprir várias necessidades que a população ainda tinha. O filme e a história de William são inspiradores. Vale muito a pena mesmo assistir e pesquisar sobre ele para conhecer melhor. Ele foi produzido pela Netflix e estreou no ano passado. Então, Gabi, agradecemos muito a você pela participação aqui no TrioCast. Amamos o nosso bate-papo e a troca de experiências e informações que tivemos aqui. O nosso podcast é exatamente para isso, né? Cedemos nosso espaço para debates como esses, que agreguem valores e conhecimentos. Não apenas no turismo, mas para toda a nossa vida. Muito obrigada, agradecemos muito. Eu vou pedir para você deixar os contatos também, da rede é, social da Som Mais Carioca e as suas também para para o pessoal poder acompanhar o trabalho de vocês
3: é claro é, vamos lá vocês podem me encontrar no meu Instagram pessoal barra profissional, né, que é o Gabriela Palma, underline turismo. Vocês podem me achar no meu site, gabrielapalmaturismo.com, por e-mail, contato, Gabrielapalmaturismo.com, ou ainda pela, no meu canal do YouTube, que eu não posso esquecer do meu canal, Gabriela Palma Turismo também, que tem vídeo novo lá toda segunda e quarta, sete horas da noite, no podcast, que é Turismo Palma Turismo, no LinkedIn, Gabriela Palma Turismo, enfim. Né? Estou em todas as mídias sociais possíveis e imagináveis E as mídias sociais da São Mais Carioca Que é Facebook, Instagram, Twitter E o site São Mais Carioca Então qualquer lugar aí que você procurar São Mais Carioca Você vai achar a gente Eu queria agradecer muito a participação aqui no podcast de vocês Estou super ansiosa para ver como é que vai ficar Ele prontinho, editado, com vinheta, tudo chique e tudo mais é, desculpa se eu falei muito além da conta, mas eu sempre acho que ter mais é melhor para cortar do que ter menos mas se vocês me derem corda eu vou falando até vocês seriam, pelo amor de Deus querida, chega não aguentamos mais ouvir você falar <risos> né?
2: mas não. muito obrigada foi ótimo a conversa que a gente teve aqui a gente queria se, a gente, se fosse pela gente a gente continuaria a conversar, eu quero agradecer a você pela disponibilidade, por trazer um assunto tão importante que a sua fala possa inspirar a tantos estudantes de, de turismo, guias também de turismo.
1: Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Triocast, Gabi. Obrigada por topar conversar com a gente sobre esse assunto tão importante e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem através da Somais Carioca. São projetos e iniciativas lindos e que, com certeza, causam grandes impactos positivos na sociedade.
0: Muito obrigada mesmo, Gabi. E agradecemos também a todos vocês que estão nos ouvindo e nos acompanhando até aqui. Muito obrigada. Até a próxima sexta.